0: La plume dans la balance, une émission de Denis Salas. Et aujourd'hui, je reçois Christine Baron. Bonjour à vous, Christine. Bonjour, Denis. Et nous serons également avec Sandra à travers de Foltrier, que nous retrouverons à la fin de l'émission pour sa chronique en droit et littérature. Bonjour, Sandra. Bonjour, Denis. Donc, nous allons évoquer aujourd'hui le livre très riche de Christine Baron. Contexte littéraire et émotions judiciaires, publié en 2020 au classique Garnier, euh, qui traite essentiellement des dynamiques narratives à l'œuvre dans le droit euh, vu par la littérature. C'est un dialogue des disciplines qui nous fait entrer dans le champ du droit par le thème central de ce livre qui est le thème de l'empathie et aussi des émotions, de l'imagination et des sentiments moraux euh, à travers les belles lectures qui parsèment euh, le livre. Je présente en quelques mots Christine Baron. Christine Baron est agrégée de lettres modernes. Elle est professeure de littérature comparée à l'Université de Poitiers. Elle a fait une thèse de théorie littéraire sur la notion d'utopie chez Calvino, Voresque et Queneau. Elle s'est spécialisée dans l'étude des relations entre savoir scientifique, sciences humaines et littérature et donc s'intéresse, ce qui verra l'objet de notre émission, depuis 2015 au mouvement droit et littérature à la fois en France et en aux États-Unis. Elle a déjà publié plusieurs ouvrages, j'en cite seulement quelques-uns La pensée du dehors et la littérature et son, et son autre, en 2007 et 2008. Euh, littérature, droit et transgression, en 2013, euh, édition La Licorne, où j'ai eu le plaisir de connaître euh, ses travaux euh, à l'époque. Et puis, plus récemment, droit et littérature, aux, aux éditions Société de littérature générale et Com comparée. Avec Judith Sarfati en 2019, et donc le livre qui nous occupe aujourd'hui, Contexte et Rémotions Judiciaires, paru en octobre 2020 chez, chez Garnier. Alors, Christine Baron, euh, évidemment, on ne pourra pas, euh, on ne pourra plutôt qu'effleurer certains des thèmes que vous abordez dans votre essai, qui est nourri de, de très nombreuses lectures. Mais une première question tout de même, euh, on, on sait. Euh, depuis qu'il a été traduit, notamment pour un public français, l'œuvre de Martinus Bone Poetic Justice, et euh, qui nous a révélé la prise en compte des émotions dans le champ du droit et de la, et de la, et de la justice, qui est marquée par une opposition euh, assez forte aux États-Unis entre l'approche utilitariste du droit et euh, l'approche littéraire. Alors, par rapport à l'œuvre de Nussbaum, quelle est peut-être votre approche personnelle, votre apport personnel à travers vos travaux, Christine
1: alors, euh, tout d'abord, euh, bon, l'apport de, de Martinus Baum est central dans le, le domaine des relations entre droit et littérature parce que euh, elle, a, elle met en valeur cette question de l'empathie qui, dans la, j'irai la théorie anglo-saxonne en général, est, est beaucoup plus marquée, dont la présence était beaucoup plus marquée depuis Adam Smith, depuis les travaux de Robert Cover, Nomos and Narrative depuis les travaux sur l'imagination légale de James Boyd-White, je dirais que mon propre travail s'inscrit plutôt dans une prise de distance par rapport à cette valorisation de l'émotion et des émotions dans la sphère publique, euh, parce qu'il me semble que chez Nussbaum, il y a souvent dans la, la manière de traiter la question de l'émotion un passage insensible au fond de la description, ce qui est, hein, BTS, mm. à la prescription, « ought to be » que euh, cela euh, pose question du point de vue des relations entre droit et littérature. Alors, il est bien évident que euh, c'est beaucoup demandé à, à la littérature, que lui demander de cultiver l'empathie, de cultiver des sentiments citoyens, et euh, à première vue, euh, nous voyons bien que certains types de textes littéraires ne répondent pas à ce programme. Pour ne citer que très rapidement euh, les textes de, de Céline ou ceux de Michel Houellebecq, qui oui, ben manifestent particulièrement, euh, je dirais, une, oui. grande, une grande philanthropie, ou bien, euh, en ce qui concerne Céline, oui. il, y a, il y a franchement, il y a encore débat d'ailleurs, actuellement, après la publication par Gallimard des pamphlets antisémites, euh, sur cette oui, question oui. de la littérature comme appel à la haine.
0: Comment vous expliquez en particulier l'opposition, euh, si vous voulez, assez assez canonique dans le dans le champ américain, entre l'utilitarisme euh, du droit qui est euh, très très puissamment euh, souligné par euh, Nussbaum mais aussi par d'autres auteurs et notre euh, notre opposition à nous Européens français mais aussi allemands, euh, une opposition avec le droit positif finalement. Est-ce qu'il n'y a pas là où font une différence fondamentale entre une opposition euh, franche entre le droit et la littérature dans notre pays qui marque tous les textes des grands, des grands auteurs euh, euh, depuis très longtemps et qui va cumuler au XIXe et au XXe siècle, alors que cette opposition-là avec le, le droit n'est pas le fait de, 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 de la culture américaine qui est plutôt euh, dans une alliance avec le droit. Le droit est un récit aux États-Unis, la jurisprudence, le common law. Il n'y a pas cette opposition qui a, je crois, beaucoup plus dans notre pays. Ne pensez-vous pas qu'il y a là un thème de réflexion à mener
1: si, certainement. Alors, il y a plusieurs facteurs euh, à cette, euh, cette opposition que, que vous signalez. Il y a des facteurs qui tiennent à l'histoire de l'Europe ouais. euh, qui font que euh, dans l'histoire européenne, en particulier au XXe siècle, a connu un certain nombre de ruptures. Je pense à, à la question des totalitarismes euh, au cours desquels bien souvent, le droit s'est trouvé euh, de facto l'auxiliaire de régimes autoritaires. Et donc, les écrivains euh, je dirais, les écrivains continentaux n'ont pas euh, imaginé cette continuité possible au fond entre euh, les, la prescription du droit et euh, les propositions de la littérature. Alors les autres, les autres facteurs sont plus de nature de nature interne à l'histoire de la littérature. Il y a eu euh, ce moment du romantisme. Euh, en Europe qui, euh, pour lequel, au fond, l'éthos individuel, le, le sujet, euh, est en quelque sorte euh, confronté, euh, confronté à la loi, à euh, des logiques, je dirais, individuelles, euh, qui font que euh, son, sa subjectivité est incommensurable, au fond, à quelque norme que ce soit. Euh, le, au fond, le, le, toute l'histoire du romantisme ne peut pas être résumée à cela, mais elle s'explique en partie de cette manière. Et donc, la loi, euh, c'est la loi du troupeau, c'est la loi commune, c'est ceux qui n'intéressent pas, au font le héros romantique. Et puis, le troisième mmh. point de rupture serait euh, l'histoire de la théorie littéraire, à partir, mmh. euh, grosso modo, de, de la fin du XIXe siècle, à partir de ce moment du, du Parnasse, de la question de, de l'art pour l'art. Hein, euh, ce point sûr. de rupture entre les finalités propres à la littérature, qui d'ailleurs va se définir aussi par rapport aux au droits dans un désir d'autonomie euh, continue. Hein. On ne veut pas de censure, euh, l'écrivain réclame en quelque sorte une liberté inconditionnée. Il y a cet aspect-là et également le fait que euh, dans les années 60, euh, au fond, les, les théories... Euh, les théories développées à la fin du XIXe siècle, et en partie en particulier dans la poétique de Mallarmé, font que euh, l'écrivain imagine, font sa vocation comme totalement dé déliée de toute finalité sociale.
0: Oui, c'est ça. La, la, la distinction, la, la distinction totale entre entre le entre le monde profane et, et le monde de la littérature. Alors, vous, vous est-ce que en insistant quand la littérature insiste beaucoup sur l'empathie, sur l'émotion, sur le pathos finalement, dans la narration qu'il propose du droit, est-ce qu'il n'y a pas une, une, une rupture avec ce qui fait le propre du droit, qui est le logos, l'argumentation, ou même l'éthos, la posture professionnelle des, des acteurs Est-ce que euh, la littérature ne transforme pas euh, par sa vision euh, l'œuvre du droit, euh, en oubliant la dimension de l'argumentation, alors qu'elle devrait être plutôt pensée ensemble.
1: Oui, c'est d'ailleurs le propos de mon livre, en réalité du moins de, de sa troisième partie, qui est consacré à une mise à distance au fond de cette question de l'émotion, survalorisée par, euh, dans la, la proposition théorique de, de Martinus Baum parce qu'il me semble que l'usage qui est fait des émotions dans la sphère publique euh, peut parfois euh, prêter à, à discussion. Je pense notamment à cette, euh, cet exemple d'un président américain s'adressant à des représentants de, de l'association la, de AIDS et leur disant « I feel your pain » en 1992. Ça avait beaucoup réjoui les humoristes à l'époque, mais il est vrai que l'usage des émotions dans la sphère publique pose problème parce qu'elle risque de faire perdre de vue le fait que le procès est avant tout un débat, euh, qu'il euh, prend en considération font le, le précédent, les conséquences d'une décision également, et que euh, surexposer de cette manière des émotions est peut-être faire prendre le risque d'occulter.
0: Oui, euh, Christine Baron, il y a aussi dans le droit lui-même, euh, là c'est le juriste qui parle, et dans les écritures du droit, on a actuellement une loi sur l'inceste qui est... Euh, préparé par le, par le Parlement. Euh, on a toute une réflexion sur le traumatisme des victimes, euh, l'amnésie post-traumatique. On a toute une réflexion sur la notion de préjudice en, en droit civil, Prenez par exemple le préjudice d'angoisse de mort imminente euh, en, en droit français, prenez euh, l'excuse de provocation en droit pénal américain, prenez la panique euh, morale comme fait justificatif d'un crime en, en droit également américain. Tout cela traduit finalement dans le champ même du droit et dans l'écriture même du droit la présence de l'émotion euh, qui est euh, au fond euh, intégrée dans les catégories normatives du droit. Et c'est là où c'est intéressant de voir que cette émotion travaille le droit de l'intérieur. Ne pensez-vous oui. pas qu'on a là un champ de recherche tout à fait passionnant si,
1: absolument. Si, si. Je pense également à l'exemple de ce qu'on appelle le « pression doloris », c'est du même ordre, c'est-à-dire qu'il s'agit de prendre en compte l'intensité de la souffrance. D'ailleurs, c'est quelque chose de, de relativement récent dans le droit, comme vous le dites, puisque euh, les préjudices de guerre, par exemple, étaient pris en considération, d'ailleurs je crois aussi bien aux États-Unis, en ce qui concerne je, notamment la, la guerre du Vietnam, étaient pris en compte lorsqu'il s'agissait de préjudices physiques, mais les traumatismes de nature psychique euh, font leur apparition dans le droit, on va dire grosso modo dans les années 80-90. Donc la question de la dimension de, émotionnelle est vraiment euh, prise en compte et euh, c'est très intéressant. Bon, on voit bien euh, dans l'actualité tout à fait récente avec la publication du livre de Camille Kouchner l'importance oui. de ces traumatismes d'enfance et, et la manière dont le droit peut y répondre. Euh, bon, de, manière, de manière différée, très différée parfois.
0: Et, et vous, assistez, vous, assi vous assistez souvent, euh, à plusieurs reprises dans l'ouvrage, par les, les usages de l'empathie, euh, euh, les manipulations euh, que euh, tel ou tel personnage euh, euh, qui exerce une fonction judiciaire, je pense au Porfir Petrovitch de Crime et Châtiment ou au personnage de La Chute, euh, est-ce qu'il n'y a pas là une, une, un usage de l'émotion euh, qui, se, qui est peut-être effectivement euh, euh, réalisé dans le travail même de la justice.
1: Oui, euh, en effet, et ça Martinus Boom le, le dit parfaitement à propos de, de l'empathie, imaginer la, la souffrance d'autrui a conduit souvent à réviser des décisions de justice. Et je pense à l'affaire Marie-Claire contre General Motors, elle donne l'exemple oui. dans son livre euh, « L'art d'être juste ». Il est bien évident que c'est très important. Euh, en revanche, ce que je souligne dans mon livre, c'est que l'empathie peut être également un facteur, euh, je dirais, de, de manipulation. D'évoquer le juge Porfir Petrovitch dans euh, le roman de Dostoevsky. Il y a bien des cas où se mettre à la place d'autrui consiste en fait à… Euh, font vouloir le manipuler. Le psychologue Serge Tisseron le dit d'ailleurs parfaitement dans un essai qui s'intitule « Empathie et manipulation », il montre comment le fait de se mettre dans la tête d'autrui peut conduire à cela. Il y a un exemple, assez, euh, euh, un exemple cinématographique qui me vient, qui me vient à l'esprit, c'est celui de euh, « Inglorious Bastards ». Il y a un passage où euh, l'officier SS se met dans la peau euh, d'un fuyard euh, et se dit voilà où se cacherait-il euh, si j'étais à sa place qu'est-ce que je ferais et il va débusquer une famille juive et euh, la tuer. Donc on voit bien est que intéressant
0: l'enquête particulièrement perverse. Oui, absolument. Et qu'entendez-vous, Christine Baron, par ce thème de fatigue empathique Est-ce que je trouve qu'il y a une résonance avec l'actualité quand on voit des soignants épuisés par la pandémie ou même des juges astreints à travailler en mode dégradé Est-ce qu'il n'y a pas là une incidence sur la capacité d'empathie des sujets, les conditions de travail et générant cette fatigue empathique que vous évoquez
1: oui, en effet, cette fatigue empathique existe. Alors, je, je dirais que la, la conscience que j'ai pu en, en prendre, je la dois à un très beau, euh, un bel ouvrage collectif euh, qui euh, s'intitule « L'histoire des émotions » et le, qui est paru en 2017, et où euh, cette fatigue empathique a été mise en évidence par un chercheur qui s'intéressait aux ambulanciers pendant la guerre de 1914, et qui a montré à quel point au fond, le fait de s'identifier constamment à la souffrance d'autrui, le fait de transporter les gens blessés dans des conditions euh, vraiment terribles, euh, conduisait euh, ces personnes, parfois par excès d'empathie, par excès d'identification, à une, à une véritable dépression. Donc cette fatigue empathique existe, et je pense qu'actuellement la pandémie nous confronte des situations de grande fatigue des, des soignants assez comparables à...
0: Et également, dans, dans votre... Euh, les, les travaux du médecin-écrivain euh, Martin Winkler, et, et il évoque euh, la manière dont euh, l'empathie excessive dans le travail d'un chirurgien peut le conduire à commettre une opération à risque vis-à-vis d'un patient. Euh, mm -hmm. Je pense qu'on peut tout à fait transposer... Cet exemple au, au cas du, du judiciaire, euh, je me souviens personnellement d'avoir été assesseur dans un procès d'assises où le président venait lui-même de subir une infection nosocomiale. Et il avait un procès en responsabilité médicale à, à juger et il m'a dit à plusieurs reprises euh, que euh, son, sa, son aptitude à juger euh, avait été euh, euh, en quelque sorte euh, traversée par la colère qu'il éprouvait à l'égard des, des hôpitaux. Donc, il y, y a bien là une empathie euh, nocive contre laquelle le juge doit lutter euh, au cours de son activité.
1: Oui, absolument, parce que l'un des points aveugles de la, la théorie des relations entre droit et littérature, ce sont les émotions du juge. On surexpose les émotions des victimes, on surexpose les émotions euh, des personnes euh, euh, de, des, des prévenus euh, ou des coupables. Euh, en revanche, il euh, y a une sorte de silence sur les émotions du juge. Et euh, par exemple, dans le, dans le roman de, de, de Givriel, article 353 du Code pénal, le juge est émuet. On ne sait pas ce qu'il éprouve. Il revient, au fond, dans la, après le long monologue du personnage à la fin,
0: euh,
1: pour, formuler, euh, pour formuler son, son jugement. Mais euh, il est bien évident que la. La biographie euh, des juges est très importante parce qu'elle peut euh, influer d'une manière ou d'une autre sur les jugements. Et par exemple, aux États-Unis, euh, ce qu'on appelle les trial consultants, les gens qui euh, choisissent les jurés d'assises et qui en éliminent un certain nombre, sont très attentifs à cela. Par exemple, dans un des romans de John Grisham, où il s'agit d'un procès en responsabilité civile pour cancer du haut tabac, euh, le, euh, le consultant de la firme de tabac va écarter toutes les personnes qui ont eu dans leur entourage euh, quelqu'un qui est mort d'un cancer du poumon dû à la, une tabagie euh, intensive ou euh, toute euh, personne qui, euh, je dirais, aurait euh, eu un traumatisme proche. Voilà, mais en ce qui concerne les acteurs, très souvent
0: d'ailleurs. Euh oui, aux États-Unis, le, le, le choix des jurés est, est, est subordonné à une, à une anticipation de leur réaction émotive à l'affaire dont ils auront à, à traiter. Je vous rappelle que vous écoutez Amicus Radio, l'émission La Plume dans la Balance, avec aujourd'hui euh, notre invitée Christine Baron. Nous allons, dans la deuxième partie de cette émission, euh, évoquer euh, avec euh, Christine Baron euh, et euh, Sandra de Foltrier euh, trois romans euh, qui nous semblent aux uns et aux autres, aux unes et aux, et aux autres, hein, un peu emblématiques de... Euh, euh, de euh, ce rapport entre droit et littérature. Et vous, Christine Baron, vous avez choisi de présenter « L'intérêt de l'enfant » de Yann Mac -Iwan. Merci. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
1: Oui. Alors, tout d'abord, très rapidement, l'auteur… Euh c'est un auteur britannique, Ian McEwan, qui est né en 1948 et qui a écrit un certain nombre d'autres romans où très souvent la figure de l'enfance et de l'adolescence est, est importante, aussi bien dans « L'enfant volé », dans, dans « L'expression » ou « Samedi ». Alors, que raconte Fiona euh, euh, ce, ce roman met en scène en fait, une juge, euh, Fiona May, qui doit statuer sur un cas de bioéthique il n'y a pas d'infraction, il n'y a pas de coupable et de victime dans cette, cette affaire, mais un jeune, Adam Henry, qui a 17 ans et qui refuse une transfusion sanguine pour des raisons religieuses. Il appartient à une famille dans laquelle il a été élevé, euh, a été élevé selon des, des principes religieux extrêmement stricts et euh, il se trouve atteint d'une leucémie. Or, le traitement... Euh, le traitement chimique qu'il qu subit est très violent et s'il ne peut bénéficier dans les 24 heures d'une transfusion sanguine, il risque de mourir. Ses parents s'opposent à cette transfusion, le jeune qui a 17 ans s'y oppose également et euh, au fond, euh, la juge doit statuer dans l'urgence euh, sur euh, l'opportunité ou pas d'autoriser l'équipe médicale à effectuer ce, ce geste. Alors pourquoi ce, ce roman euh, D'abord parce qu'il me semble mettre en, en scène plusieurs aspects de la vie de, des, des juges. D'un point de vue professionnel, il y a évidemment le moment de la délibération. Il y a, et c'est très important dans le roman, le, le souvenir des autres cas traités antérieurement. Il y a un cas qui est vraiment poignant, c'est celui de, euh, du moment où cette juge doit, euh, à la demande d'une équipe médicale, euh, prendre la décision de séparer deux frères siamois. Euh, si elle ne prend pas cette décision dans l'urgence, encore une fois, euh, un des, les deux vont mourir. Et elle doit donc décider, euh, puisque les organes sont communs euh, aux deux enfants, d'interrompre de, la vie de l'un d'entre eux pour que l'autre puisse vivre. Donc tous ces cas lui reviennent en mémoire au moment où elle doit statuer sur le cas d'Adam. Et puis, il y a des aspects juridiques qui sont extrêmement importants, puisque... Euh, l'avocat qui s'oppose à elle, qui est l'avocat de la famille dans l'affaire Henry, euh, invoque par exemple l'article 8 du Family Reform Act, euh, selon lequel il faut prendre en considération le consentement d'un mineur de plus de 16 ans. Hein. Donc, tout cela est évoqué. Et puis, ce qui est évoqué aussi, c'est le moment de la rédaction du jugement euh, elle consacre vraiment énormément d'attention et où elle a le souci constamment de ne pas montrer ses préférences personnelles, de manière, ses préférences de nature sociale, ses préférences de nature religieuse, son éventuelle condamnation de ce qu'on peut appeler une secte ou une, une version de la religion extrêmement sévère.
0: Voilà. Donc c'est par, par l'intermédiaire de du logos, de l'argumentation, de la décision motivée euh, que Fiona May arrive à s'abstraire très difficilement parce que son empathie à l'égard de cet adolescent va très loin, hein, dans le roman de Ian McEwan, va s'abstraire de, de cette fusion qui a été créée entre elle et cet adolescent. C'est le logos qui triomphe de ce roman, finalement.
1: Oui, c'est le logos parce qu'en effet la, le tropisme, l'empathie à l'égard de, de cet adolescent est est très très importante, on le voit bien dans la scène où elle lui rend visite à l'hôpital et où sa greffière ouvre de grands yeux en entendant la discussion prendre un tour absolument pas compatible avec ce qu'est une procédure normale, c'est-à-dire que l'adolescent euh, prend son violon, la juge est musicienne, donc elle est sensible à ce, ce talent musical, c'est un jeune extrêmement vif, extrêmement intelligent, extrêmement lucide, elle le dira d'ailleurs dans la, la rédaction de, son, de ses conclusions, et euh, en outre, il, il est poète, et il écrit des poèmes, il lui lit des poèmes, et euh, une complicité qui va bien au-delà, au fond, de la,
0: de la relation normale
1: entre un, un juge et un justiciable se crée entre euh, la juge et cet adolescent. Le
0: Logostrium… Oui, le Logostrium, on, on, on y reviendra peut-être mais je voudrais euh, peut-être qu'on avance et, et que euh, j'évoque brièvement euh, l'exemple que j'avais choisi pour euh, euh, caractériser les rapports entre trois littérature. On, on peut effectivement relire le procès de, de, de Kafka euh, aujourd'hui avec profit. Euh, vous vous souvenez, ce, cet, cet homme, Joseph K, qui est euh, interpellé euh, un beau matin chez lui pour un faire une accusation dont il n'a absolument aucune idée et, et qui va se trouver euh, euh, poursuivi euh, euh, par un tribunal invisible euh, dont il ignore tout des charges et euh, effectivement euh, avec une arrestation qui se déroule publiquement devant euh, ses voisins, devant son, son entourage et au vu au sud de, de, de sa famille. Donc on a là un, un, un tribunal euh, sans lieu euh, sans langage, sans code de référence. Le tribunal ne donne aucune date d'audience, il n'a aucune session euh, annoncée, le tribunal ne se manifeste à aucun moment et, euh, au fond, euh, l'accusation dont, dont, dont est victimes, Joseph K., est totalement diffuse dans la société et, et il n'aura aucun refuge, aucune défense à faire valoir. Aucun texte de loi ne pourra être euh, Interpréter. Et quand il verra le peintre du procès, le peintre du tribunal, Tito il lui dira euh, Tout appartient au tribunal, et la seule allégorie qu'il présente, une déesse de la chasse, <rire> la chasse à l'accusé, et son, sa décision, il lui dira Ton des, destin, c'est un, un intermédiaire, euh, c'est-à-dire euh, que tu seras immédiatement et sans fin accusé par un forfait dont tu ignores, dont tu ignores euh, le contenu et, 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 et les charges. Alors pourquoi je donne cet exemple Parce que Kafka est un, est un, est un visionnaire euh, et le procès est une lecture euh, euh, qui peut se faire à, à toute époque et je trouve qu'aujourd'hui le tribunal médiatique dont on parle beaucoup et qui euh, se développe sur les réseaux sociaux, euh, c'est un peu ce tribunal kafkaïen. Euh, il n'a euh, au fond euh, aucune objection devant lui, il n'a aucun cadre, aucun lieu. Il est absorbé par des affects, la vengeance, la colère, l'émotion, euh, sans aucune capacité pour le droit de, de le modérer ou de lui donner un contenu. Toute fonction symbolique du droit disparaît. Et au fond, euh, cette chaîne d'équivalence, finalement, qui donne une forme au procès, une forme symbolique au procès, se dissout complètement et devient un pur affect une colère, une indignation qui se développe sans fin sur les réseaux sociaux. Donc je pense que Kafka, évidemment, ne pouvait pas imaginer que le procès de Joseph K allait rejaillir dans ce qu'on appelle aujourd'hui le tribunal médiatique, mais je trouve qu'il nous donne une clé, si vous voulez, pour comprendre le sens de cette accusation sans règles et sans code qui jaillit dans nos, dans, nos, dans nos sociétés hyper médiatisées aujourd'hui. Alors peut-être Sandra, euh, euh, vous avez choisi de présenter de votre côté 93 de Victor Hugo. En, oui, en quoi oui. ce roman vous paraît emblématique
2: alors ça, ça, ça nous permet de remonter dans, dans, dans le temps. Euh, c'est une œuvre effectivement de la fin du XIXe siècle, euh, donc écrite par Victor Hugo, euh, qui se situe finalement hors du contexte littéraire de l'époque où différentes théories euh, se confrontent. Et, et, et je dirais, 93 Victor Hugo est, échappe totalement aux classifications. Voilà, donc ça c'est déjà un point important. Alors pourquoi je l'ai choisi C'est parce que euh, effectivement c'est une œuvre qui fait fonctionner euh, remarquablement d'ailleurs toujours chez Victor Hugo, l'émotion. Puisque nous avons une émission sur l'émotion, je, je, je tenais à choisir un texte qui, qui mobilise euh, en quelque sorte l'émotion, à la fois, euh, on voit bien du côté de l'écrivain, mais euh, principalement du côté de... de du, du lecteur Or, 93 euh, pose les, les vraies questions, euh, j'ai presque envie de dire, qu'est-ce qu'une qu 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 personne humaine, puisque 93 va s'intéresser à la… qu'est-ce qu qui fait une personne humaine, en quelque sorte, hein? est-ce que c'est sa qualité de… parce que naturellement, 93, c'est la référence, c'est la terreur. Hein, 1793, et euh, c'est la bataille dans l'ouest français entre les républicains, on va dire, et les euh, royalistes, pour aller très rapidement, même si la, 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 la frontière n'est pas aussi claire que cela. Et euh, cette euh, cette bataille amène chacun, dans la campagne euh, que traversent les différents personnages, à se définir en fonction de ses positionnements politiques. Et naturellement, il y a un certain nombre de, de personnages, alors un, un mendiant mais aussi une mère de famille, qui ne se définissent pas du tout par euh, ces aspects-là et qui essaient finalement de proposer une définition. Alors, eux-mêmes, mais Victor Hugo, une définition de ce que serait la personne humaine nue, c'est-à-dire sans qualificatif. Donc déjà, là, il y a un point très important, parce que vous savez que, voilà depuis mon livre sur, sur Gilles, je m'intéresse beaucoup à cet aspect droit et littérature, pas du point de vue du procès, mais du point de vue de, euh, des, des, des mots que l'on met sur les, sur, les, sur les choses. Et puis, par ailleurs, il y a un intérêt, parce qu'il y a aussi un procès, naturellement, et que la question de ce qui fonde un jugement est posé. Est-ce que c'est la loi qui doit fonder un jugement Est-ce que c'est l'appréciation de la personne qui doit, avec recours à l'équité naturellement, qui doit fonder le jugement ou est-ce que c'est autre chose Et cette autre chose, je dirais, il est personnifié par l'un des personnages au centre de, de cette affaire, à savoir le jeune Gauvin, qui euh, a été élevé par un aristocrate qui est son, son oncle, mais qui en même temps a été formé par son précepteur aux, aux, aux idées des Lumières, et qui se trouve donc du côté des républicains, du côté euh, des révolutionnaires. Et euh, malgré cela, et je ne rentre pas dans la péripétie, euh, il ira contre la loi des, des révolutionnaires pour sauver euh, son oncle, euh, parce que cet oncle, eh bien, il l'a vu euh, manifester une véritable part d'humanité en sauvant des enfants et donc il pour, pour lui même il a posé son jugement euh devant le jugement, en quelque sorte, de la, de la Cour révolutionnaire, parce qu'il choisit de le faire échapper, parce que c'est à autre chose qu'il fait référence. Ce n'est pas la loi, mais c'est. Alors, il désigne le ciel d'un geste de la main, mais ce n'est pas forcément un ciel religieux. C'est l'appel oui. à une norme supérieure qui permettrait de départager euh, les individus, euh, les actes et euh, qui ne serait pas nécessairement la loi, parce qu'on sait très bien que chez Victor Hugo, la loi n'a pas euh, véritablement une belle image. Hein, je, je rappelle Javert, je rappelle un certain nombre de textes qui montrent que la loi chez Victor Hugo, c'est une loi révolutionnaire, c'est-à-dire c'est elle et rien qu'elle. Hein. Victor Hugo a toujours lutté pour la reconnaissance des circonstances atténuantes qui n'ont été reconnues que beaucoup plus tard. Euh, voilà, donc à l'époque, c'est oui. vraiment la loi tranchante.
0: Oui, et là, oui tout à fait. fait. Et, et, et vous, et en fait, euh, on retrouve, il y a beaucoup d'autres scènes dans Victor Hugo et dans, dans l'œuvre de Victor Hugo Absolument. qui évoquent qui évoque le, le procès euh, pénal. Et effectivement, en l'occurrence, euh, Gauvin est déchiré entre euh, son héritage, euh, son atavisme aristocrate et de la figure de Lantenac, qui est très, très puissante.
2: Alors, ce mais ce enfin, je ce ne pense pas qu'il euh, qu qu ait subi un atavisme aristocrate. Je crois que c'est vraiment la reconnaissance chez Lantenac, par-delà, euh, je dirais, ses appartenances politiques, c'est la reconnaissance de ce que lui va considérer comme humain. Alors que oui je oui mais posé. oui, oui c'est un point différent que je ne ferai pas de Gauvin un fidèle euh, oui. un fidèle non à non, non oui vous avez
0: raison voilà. et, et en fait Lantenac a commis un acte de il a sauvé une famille voilà. de, de, un, acte un acte de bravoure sens. oui un acte de bravoure une grandeur d'une un grandeur morale extrême voilà. Qui, voilà. qui fascine et qui et qui conduit Gauvin à euh, considérer que cet acte est au-dessus de la loi. Ouais. Et donc il Parce va... que
2: Victor Hugo, tout au long du, du texte, euh, alors avec une très belle image de la guillotine qui vient de Paris et qui va arriver oui. euh, juste, euh, au pourtour du Cotentin, etc., euh, tout au long du, 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 du texte, Victor Hugo nous montre que cette guillotine, elle va couper la tête de quelqu'un, mais on ne sait pas trop. Est-ce que ça va être un, un royaliste Est-ce que ça va être un républicain Parce que pendant ce temps-là, les combats continuent. Et euh, au lieu où elle doit arriver, eh bien, un jour ce sont les républicains qui gagnent, le lendemain ce sont les monarchistes, et donc pour le coup on voit bien que la loi est changeante, et ce texte est extrêmement intéressant parce que aujourd'hui, de nos jours, où la loi est elle-même changeante, dès l'origine c'est-à-dire qu'on fait aujourd'hui il euh, y a pléthore de lois qui sont temporaires que l'on décide de remettre sur le métier tous les cinq ans, etc. etc. on voit très bien que le problème c'est d'apporter un fondement suffisamment fort à une loi pour qu'elle ne puisse pas faire l'objet d'une critique donc, alors aujourd'hui, on met des comités L'éthique en marche, mais c'est la même chose. je, je, je dirais yeah. On essaie de trouver Sandra. une autre instance.
0: Voilà. <rire> yeah, Sandra, on, on va on va peut-être laisser euh, euh, nos, nos auditeurs se plonger dans oui. le 93 de Victor Hugo et. et, et je de, précise de... que
2: c'est un petit texte parce que Victor Hugo c'est toujours très impressionnant, c'est vraiment de véritables sommes. Là, j'ai choisi le dernier
0: roman de Hugo. C'est le dernier voilà. roman de Victor Hugo. Voilà.
2: Et il est bref. <rire>
0: Il est bref. Donc lisez, lisez 93, relisez le procès de Kafka si vous n'avez pas encore lu, et évidemment découvrez euh, l'intérêt de l'enfant de Yann de, de Yann McEwan. Euh, Sandra, je vous donne maintenant la parole pour votre chronique en, en droit et littérature.
2: Merci. Alors, euh, pour rester dans le, dans le domaine de, de, de l'émotion, je vais évoquer des, des œuvres qui ont été publiées ces dernières années et qui ont comme particularité d'utiliser euh, l'émotion comme rhétorique. Et naturellement, je me poserai la question de comment, quelle est la place du lecteur, comment le lecteur peut-il faire avec ses, ses émotions pour euh, parvenir quand même à euh, penser ce qui est écrit dans ses ouvrages et donc, je vais évoquer dans un premier temps le consentement de Vanessa Springora, la familiale grande d de Camille Kouchner, qui euh, sont deux titres qui relèvent d'une littérature qui, loin de s'opposer à la loi, fait appel à elle pour la parfaire. Qu'est-ce qu'un enfant À partir de quel âge celui-ci peut avoir une vie sexuelle qui lui soit propre, sachant que la majorité électorale est fixée à 18 ans, alors que celle-ci a moins d'effet sur sa vie que la majorité sexuelle, à travers les conséquences existentielles que celle-ci peut avoir, surtout pour les filles Qu'est-ce qu'un consentement Le débat social qui naît de ces ouvrages prend le relais jusqu'à ce que la proposition, jusqu'à ce que pardon, proposition et projet de loi s'emparent du problème. Avant ces deux livres, il y a eu, par exemple, euh, le livre de Flavine Flamand, qui s'appelait La consolation et qui a ouvert la voie à un allongement du délai de prescription. Aujourd'hui, euh, naturellement, on est en train d'évoquer la notion de présomption de, de non-consentement euh, dès lors que la relation sexuelle a lieu avec un enfant qui n'a pas la majorité sexuelle. Si je cite euh, Christine Baron, l'exposition de l'intime est toujours sujette aux soupçons, et si l'émotion suscitée par cette exposition, cette exposition pardon, en devenant collective transforme l'ouvrage en tribunal du récit, pour reprendre également l'exposition, de Christine Barron, celle-ci ne cherche pas à réparer la victime mais peut-être à réparer le monde. Si la vengeance peut être une dimension que l'on peut écarter de ses publications, surtout lorsqu'elles atteignent des personnes publiques privées de ce fait du bénéfice de la présomption d'innocence, elle ne saurait contaminer de son ordre l'appel au droit. C'est la frontière mouvante entre ce qui est tolérable et ce qui est intolérable qui est au cœur de ces témoignages ancrés dans des époques déterminées. Qu'est-ce qu'être sujet Alors que la liberté d'une volonté autonome, c'est-à-dire qui s'est donnée ses propres normes selon Kant, cache l'ignorance des causes qui la déterminent, pour paraphraser Spinoza. Question déterminante pour départager les actes et réhabiliter le rôle de l'État dans l'instauration de limites protectrices du sujet. Et donc c'est à la fois, je dirais, cette... cette Dichotomie entre cette frontière qui passe entre objet et sujet et euh, cette idée de euh, réalité du consentement, ou tout au moins de la volonté, qui va euh, nous permettre, euh, je dirais, de... Euh dépasser les émotions susceptibles d'être euh, produites par la lecture. Et notamment par la lecture d'ouvrages comme celui de Marc-Olivier Frogiel, qui s'appelle « Qu'est-ce qu'elle a, ma famille ?», où, euh, là, ce n'est pas une lecture, mais c'est euh, le fait de regarder un documentaire, celui de Sébastien Liffitt, sur euh, qui s'appelle « Petite fille », et qui parle de la transformation euh, sexuelle d'un petit garçon qui voulait devenir une petite danseuse. Alors, ces deux, ouvrages, euh, ces deux œuvres euh, font appel à l'émotion, ce hein, sont des œuvres tissées d'émotions euh, qui, qui véritablement euh, font entrer le, le, le lecteur, même à son corps défendant, à l'intérieur de la rhétorique qui est développée. Et donc, là aussi, on doit s'interroger sur comment faire pour garder cependant un sens critique. Et là, la summa division juridique, qui apparaissait à la lecture des deux premiers ouvrages, « Le consentement » et « La familia grande peut également parfaitement servir. Sauf que là, naturellement, c'est peut-être pour euh, ne pas nécessairement abonder dans le sens des auteurs cités. En effet, comme dirait winter Anders, nous sommes devenus incapables de nous représenter les conséquences de nos actes, c'est-à-dire qu'il faut se positionner du côté de l'effet, des choix qui sont opérés par euh, les auteurs. Et là, on s'aperçoit que les enfants, dans le cadre de euh, l'achat d'enfants, ce qui est le, le cas euh, de, euh, du récit euh, relaté par Marc-Olivier Fogiel, qui donc a acheté des enfants auprès d'une euh, femme qui a fait de la gestation pour autrui, ou bien l'enfant dans le cadre de la transformation sexuelle, en fait, sont des enfants qui sont utilisés comme des objets, euh, qui ne sont pas du tout reconnus dans leur qualité de, de sujet et qui, de ce fait, je dirais, entraînent la nécessité de ne pas suivre l'émotion euh, des auteurs. Sans sans compter que dans le cadre de la GPA, il y a une femme qui est également euh, utilisée comme un objet, et un objet qui devient sujet pour la signature d'un contrat, mais un contrat dans lequel on est à la fois le sujet signataire et en même temps l'objet euh, utilisé, la chose peut paraître que, euh, quelque peu euh, curieuse. Bref, quelles que soient les revendications formelles d'égalité ou les protestations contre l'injustice d'une sérilité dite sociale, la réalité juridique brille à la lecture de ce type d'ouvrage qui en appelle, avec émotion, à une évolution du droit. Si donc le droit ne construit pas de répertoire du bien et du mal, et là il est important véritablement de rappeler la neutralité axiologique qui est à l'œuvre en droit français, eh bien une dynamique de limitation pensée à l'unir de ce couple sujet-objet peut réduire, je cite, « le décalage prométhéen entre le faire et le sentir, le savoir et le comprendre », de, de prendre des distances avec ce que Corinne Peluchon appelle une modernité ayant érigé la conscience individuelle en norme du vrai, et l'on pourrait dire la, le désir individuel en norme du vrai. Euh, notamment en donnant à l'humanité les moyens techniques de mettre en œuvre une industrialisation forcenée et de manipuler sans limite les vivants. Littérature et droit permettent, entre guillemets, je cite toujours Corinne Pelluchon, une pensée des limites qui est une propédotique au discernement. Comme si une promesse d'humanité préservée impliquait la capacité de mettre en crise les émotions embarquées dans les ouvrages, ce que droit et littérature nous permettent.
0: Merci Sandra, euh, merci également à Christine Baron. Euh, je rappelle les ouvrages euh, sur lesquels nous avons échangé ce matin. Christine Baron, contexte littéraire. Émotion judiciaire, classique Garnier, euh, en 2020, et Kafka, Combat avec la Loi, chez Michalon, en 2013. Vous retrouverez toutes ces références sur notre site internet radio.amicuscurier.net, à la page de notre émission La plume dans la balance, une émission préparée par Camille Bloomberg, avec à la technique Lucien Auriol. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission pour n'en manquer aucun épisode et à nous suivre sur les réseaux sociaux.